0: Добрый вечер, в эфире 618 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое математика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему мы математику рассматриваем как отдельный навык?
1: Математика – это царица наук. Это наука, которая в лестнице наук находится одной из, из нижайших. Почему? Потому что путем идеализации она создает некие модели, с которыми мы потом взаимодействуем. Когда, допустим, мы говорим про яблоки. Два яблока плюс три яблока. Мы не думаем о том, какие это яблоки. Большие или маленькие, желтые или зеленые, с листиками, без листиков, червивые, не червивые, красные они какого-то другого цвета. Получается, математика – это попытка формальным языком описать все, что происходит. Много есть находок, которым 10 тысяч лет и больше, и почти всегда это или рецепты пива, где есть меры, или это какие-то учеты, например, люди, которые не явились на работу на пирамиды, кого-то там укусил скорпион, кто-то варил пиво, а кто-то бальзамировал брата. Но, тем не менее, количественные отношения и пространственные формы – это то, чем занимается математика. Это попытка постичь мир в его первозданной красоте с помощью формул уравнений и отношений.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, по какому пути эта наука развивалась? То есть в какой момент люди от того, чтобы просто занимались тем, чтобы подсчитывали какие-либо вещи, перешли к тому, что нужно считать какие-то более сложные истории?
1: но, безусловно, сначала нужно было считать, хватит ли всем еды, хватит ли всем каких-нибудь запасов, есть ли всем где жить. Потом начались сборы денег на примитивные формы государств, где нужно было учитывать, у кого сколько земли, у кого сколько скота, чтобы в зависимости от того, чем вы обладаете, собирать какую-то долю. Этим, среди прочего, занимались тоже и разные виды церкви, которые собирали десятину или другие какие-то доли. Этим же занимались казначеи, этим же занимались при чеканки монеты и так далее. Но когда мы начали переходить от как науке о количестве, об измеримости, к науке для того, чтобы строить модели для химии и физики, вот тут начался второй математический расцвет. Первый, конечно же, был времена шумеров, времена там, скажем, Междуречья, потом были греки, а вот третий расцвет, наверное, начался, когда Декарт придумал свои координаты. И вот в этих координатах стало уже возможно ставить четкие вопросы о том, где находится какое-то тело. Математика начинает разделяться на различные дисциплины, на арифметику, на алгебру, на геометрию, на функции, на элементы анализа, на высшую математику. Выделяется дискретная математика, выделяется там уравнения в частных производных, появляется теория вероятности, на нее насла... наслаивается теория игр, теория принятия решений, вариационные исчисления, методы оптимизации теории процессов и многое-многое другое. Получается, что мы начинали с теории чисел и счетливости из объемов перешли к отношениям, а потом начали с, математик, с математикой постигать мир. Сегодня математические гении практически любой предмет могут описать в виде формул, которые, к удивлению, поймут другие специалисты, даже не знающие языка, на котором разговаривает данный конкретный человек. То есть язык математики сегодня стал всеобъемлющим. Теорема Пифагора так или иначе понимают все. Кстати, не Пифагор был ее изобретателем. Она была известна еще за тысячу лет до него, но он стал ее популяризатором.
0: Далее, очень интересно, как мы перешли к именно вопросам, на которые отвечает математика. Вы не могли бы пожалуйста, рассказать нашим слушателям в целом о математике, которая сейчас исследует, до сих пор исследует эту науку? Есть ли какие-то общие вопросы, на которые они пытаются найти ответ?
1: Да, конечно. Но в первую очередь математика э, очень помогает кибернетике. Кибернетика – это наука о государстве и сложных взаимодействиях. Второе – это топология. Вот, например, сейчас началась военная операция между Палестиной и Израилем, и там много математики. Почему? Потому что после ракетных ударов здания существенно разрушаются, и перемещение по старым картам невозможно. Получается, необходимо строить специальную быструю математику, которая не будет давать расчетам или, скажем, бронированным машинам попадать в ловушки только потому, что не обновляется. Топология. Дальше есть физика математическая, дифференциальные уравнение, есть теория чисел, математика вычислительная, векторная математика, математика квантовая. Это вещи, которые за которыми будущее. Если мы сможем математику, допустим, компьютерную изменить, мы ускорим все, что происходит. Есть очень старая проблема, которая вот в чем состоит. Наши компьютеры сегодня бинарные, логика двоичная, сигнал есть, сигнала нет. Но если бы мы использовали логику троичную, скажем, минус 1, 0, плюс 1, мы были бы гораздо быстрее. Почему? Потому что важнейшие константы, которые в математике есть, это е e равно 2,7 и пи равно 3,14, они ближе к трем, не к двум.
0: Олег, вы а, упомянули а, достаточно большой перечень вопросов. Расскажите, пожалуйста, если бы мы строили карту а, математики, то как человеку а, сориентироваться в этих вопросах и понимать, а, где ему стоит остановиться, а с чего стоит начинать?
1: Ну, безусловно, конечно, простейшую алгебру, простейшую эвклидовую геометрию знать желательно. Скажем, геометрия Лобачевского на, на шаре, ее уже тяжело понять. У, у эвклида в треугольнике сумма углов равна 180 градусов, а у Лобачевского 270. Это геометрия на шаре. Но, с другой стороны, если вы пилот, вам придется это знать. Если вы занимаетесь какими-то большими земельными измерениями, вам придется это знать. Теория вероятностей Сложная история, она, скорее, скорее всего, не будет постижимы для большого количества людей, но некоторые азы, некоторые разделы знать желательно для теории принятия решений, для теории массового обслуживания, для теории игр. Теория процессов случайных тоже очень сложна, но если мы занимаемся массовым обслуживанием людей, если мы пытаемся заниматься математикой катастроф, тоже варианта не будет. Получается, что математика – это очень ветвистое дерево, которое имеет как толстые ветки, такие фундаментальные, серьезные, так и крайне тонкие, которые нужны крайне узкому количеству людей. Сегодня есть даже математическая музыка и математическая психология.
0: Олег, как вы думаете, или точнее такой вопрос, что вы думаете о такой теории, что... Человеку нужна некоторая предрасположенность для того, чтобы понимать всю сложность математики. Вы знаете, и да,
1: и нет. Дело в том, что мы живем в таком обществе, где некоторые вещи нужно знать. Умение вычислять НДС, умение работать с процентами, оно, к сожалению, нужно каждому человеку, потому что вы не можете сказать судье, что вы не знали, как рассчитывать налоги, и поэтому вы не доплатили. У нас есть некие обязанности, при которых, которые мы не можем монтировать Да, наверное, синусы, косинусы, интегралы дифференциального уравнения нужны, может быть, не каждому человеку, но некоторые виды операций, умножение, деление, извлечение там, корней, к сожалению, нужны, возведение в степень. Да, наверное, факториалы не очень нужны. Да, наверное, логарифмы нужны далеко не всем. Но когда вы начинаете работать в сложных системах, в крупных компаниях, вам с этим приходится сталкиваться. Если вы работаете в инвест-компаниях, в страховых, в банках, вам нужно уметь работать с числами, которые имеют много знаков возле запятой. И вы должны понимать разницу между инженерным округлением и математическим. Если вы, допустим, являетесь разработчиком каких-нибудь систем, которые вы там, пенсию рассчитывают людям или какие-то другие социальные выплаты, тоже нужно быть очень ответственным, потому что миллионы людей могут мелочи не заметить, а вот эти вот копеечки, которые вы якобы сохраните государству, государству не помогут, а людям, кто знает, может помешают.
0: мешают очень интересно узнать ваше мнение по поводу образования, математического образования в вузах, в старших классах школ, Постсоветского пространства. А как вы думаете, насколько логично вообще распределение а, уровней математики в институтах и высших, а, высших классах учебных заведений?
1: Татьяна, ну, вы знаете, мне кажется, в школе его не хватает, а в вузе его слишком большой избыток. Когда я учился в старших классах, мне повезло поступить в заочную школу, заочную школу квант при МГУ. И вот учебники, которые мне прислали, на самом деле учебниками были для первого курса. Вот в них было гораздо лучше все рассказано, чем в школьных... Учебника классических, получается, студентам рассказывают немножко иначе. И это было просто потрясающе. И наоборот, где-то курсы на втором, когда уже начинаются такие глубинные азы математики, там уже, честно говоря, мало кто понимает, и большинство сдает лишь бы как. Кто-нибудь с помощью симпозиумов, колоквиумов, каких-нибудь там участию в олимпиадах. Наверное, знаете, вот есть некоторые такие специализация типа прикладная математика. Вот там, наверное, да, надо давать такую суровейшую математику. А вот то, что я учил, скажем, как компьютерщик, вычислитель, честно говоря, в реальной жизни я не могу применять. Да, бинарную математику, да, цифровые теории, да, конечные автоматы, да, теорию графов я применяю почти каждый день. Но дифференциальное уравнение, там, скажем, степень 200 или там какие-то сложные ряды, к сожалению, вот в реальной жизни просто ну, не приходится применять. Так знаете что, я ведь не простой сотрудник, я работал в 13 подразделениях разных компаний в 6 странах, и, казалось бы, у меня был шанс или в рисках, или в кредитном анализе, или в инвест каких-нибудь продуктов. с этим столкнуться, к сожалению, нет, нет такой необходимости.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, что происходит сейчас с математикой в мире? Может быть, какие-то очень важные вопросы ученые пытаются решить?
1: Ну, математика сейчас стала очень такая формальная, и она в первую очередь занимается различными преобразованиями. Модели, которые строят современные ученые, они очень сложны, многомерны, и придумываются различные виды специальных. Математик, которые используют для решения только какого-то класса задач, представляете? Для того, чтобы полететь, допустим, на Марс или на Венеру, нам нужна специальная математика, которая не пригодится на Земле. Она теоретически может работать в пределах Солнечной системы, спорно для Платона, Платона Сатурна и Урана, но теоретически для того, чтобы, скажем, летать между галактиками, потребуется другая совершенно математика.
0: Да, хотел как раз таки спросить про некие уровни, которые доступны сейчас для человечества и в целом для человечества. Есть ли они, и вы не могли бы, пожалуйста, их описать? Я говорю о таких случаях, когда человеку просто в какой-то момент не хватает, не знаю, может быть, воображения для того, чтобы решать другого вида задачи.
1: Когда мы говорим про комбинаторику, про теорию множества, это еще всем понятно. Но вот теория решеток, наверное, не всем. Когда мы говорим про матлогику, тоже она ясна. А вот когда мы говорим про теорию вычислимости, многие не понимают, зачем это нужно. Криптография тоже для большинства людей является просто обычным словом, хотя теория графов должна, наверное, преподаваться практически каждому человеку.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое математика, будет трудно ответить. Хрен знает.